0: Wichtig, und das ist ganz wichtig, wenn Viva Con Aqua Business macht, bis heute wichtig ist, die Mehrheit der Anteile muss in Händen von gemeinnützigen Organisationen sein. Nicht Privatmenschen, nicht private Profitmaximierung, nicht immer mehr Geld für immer weniger Menschen, sondern soziale Organisationen in der Mehrheit von wirtschaftlichen Entitäten. Das ist der, unser Weg von Social Business, wo wir eine Alternative anbieten wollen zu klassischem Unternehmertum.
1: Wie fängt man eigentlich an, sich zu engagieren? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? Und was macht das eigene soziale Engagement wirksam? Sophia und Micha von Viva Con Agua laden Menschen ein, die für das Gute brennen. Sie sprechen über Female Empowerment, Klima, Menschenrechte, Sport, Gaming, Festivals, Kunst, Musik. Vor allem aber über die Frage, wie kann ich etwas bewirken? Viel Spaß beim Zuhören von Viva La Social. Herzlich willkommen zum Bivala Social Podcast, zu den Menschen, ohne denen es Viva Konakwa nicht geben würde und damit auch diesen Podcast nicht. Benjamin Rainer Adrion, ähm, geboren 31.03.1981.
0: In welchem Krankenhaus nochmal? Eugele. Ich glaube, Olgele. Ich bin mir nicht sicher, Katharina-Hospital oder Olgele, aber in Stuttgart, Bad Cannstatt. Stuttgart, Bad Cannstatt. Wir könnten es auf Schwäbisch
1: machen, aber weil wir sehr viel Liebe auch für St. Pauli und äh, alle anderen äh, äh, Örtlichkeiten in Deutschland haben, machen wir es hochdeutsch. Wie wir eh seit 20 Jahren nicht mehr da leben. Ähm, Benny, es äh, ist eine ganz besondere Folge. Äh, ich finde auch eine wichtige Folge, weil es geht für mich um die Einordnung von unserem neuen Baby. Das Baby ist gar nicht so neu, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf hin. Äh, heißt Villa Viva und ähm, ich fände es geil, wenn du die Leute in Kurzform, ich weiß, das ist auch nicht deine absolute Stärke, du hast viele Stärken, das ist Kurzform nicht immer, aber vielleicht einmal so, ey, du hast Fußball gespielt beim FC St. Pauli und was ist alles passiert in Kurzform, bis es zu einer Villa Viva kam. So ganz, ganz quick and dirty aus deiner Sicht, so zwei, drei, vier Minuten einfach kurz mal durchjagen durch die 17 Jahre, ähm, auch, auch gerade im Hinblick auf die neuen Babys, die entstanden sind und so weiter, dass die Leute so ein bisschen den Kontext, den Rahmen davon kriegen, weil sonst kommt da einfach so ein Riesending um die Ecke und äh, das ist vielleicht gar nicht so eingebettet in das Gesamtkonstrukt und äh, auch Kunstwerk aus meiner Sicht, äh, Viva Con Konakma.
0: Ja, erstmal hi und äh, freut mich zum ersten Mal heute Gast weil wie war das Social zu sein. Äh, auch eine schöne Premiere. Ähm, naja, also Villa Viva ist, ist das neues, neue Baby, glaube ich, von dem du redest. Und, äh, die Hast du noch einen anderen? <lacht> es gibt noch welche, über die wir noch nicht hier reden. Ja, das ist Die nächste Special-Folge. Aber ähm, naja, ich meine, das kann man natürlich nur auf, verstehen oder herleiten über diese 18 Jahre Viva con Agua und letztendlich ja alles was im Kern am Ende unser, der Treiber ist von Viva Con nämlich äh, Wasser für alle, alle für Wasser. Einfach gucken, dass wir mehr Aufmerksamkeit, mehr Ressourcen generieren für Wasser, für alle. Dass wir mehr Menschen erreichen, sie miteinander verbinden auf eine freudvolle Art und Weise äh, durch durch das, was wir eigentlich auch immer machen in, im Kern. Und auch das ist das, was bei bei Villa Viva im Kern ist. Es ist ähm, auch etwas, wo wir mal wieder etwas gefolgt sind, wo einfach Energie war, wo plötzlich eine Möglichkeit aufgegangen ist, wo plötzlich Potenzial war, wie die Jungfrau zum Kinder eigentlich. Wir haben nie geplant, jetzt ein Hochhaus zu bauen oder wirklich ein Gasthaus oder Hotel zu eröffnen. Das ist dann einfach so auch passiert. Wir, kommen wir vielleicht auch gleich nochmal dazu. Hast du ja auch, nochmal, hast du ja auch was mit zu tun. Ähm, und letztendlich ist es jetzt einfach ein Ort der, glaube ich, auf zwei Ebenen begriffen werden muss. Das ist einmal ein Ort... Darf ich noch mal ganz kurz rewind Selector ja, machen? Für die Leute wirklich noch mal einmal ganz
1: kurz durch diese 17 Jahre, 18 Jahre, je nachdem, einmal durch, dass die Leute wirklich aus deiner Perspektive so mal dieses Verstehen, ey, ne, die erste erste Jahr war einfach nur Spenden sammeln von 2005 bis 2006, dann Vereinsgründung. So okay, aus deiner stimmt. Expertise, mhm. weißt du, dass, dass es nicht einfach nur mit diesem Ding steigt äh, einsteigt, so sondern dass die Leute auch noch mal... Diese ganze Geschichte einfach von dir, weil, wie du sagst, das ist eine Premiere, dass du auch hier in dem Podcast bist. Wir haben zwar schon ein paar andere gehabt, aber jetzt in dem Format so ähm, die Leute da auf diese Reise mitnimmst, das ist auch für die Leute, weil voll oft denken, glaube ich, Menschen, das folgt alles so einem klassischen strategischen Marketing-Masterplan. Und, und vielleicht gab es den auch, aber vielleicht war das auch einfach ein Flow-Zustand. Es ist ja
0: ganz spontan angefangen, einfach losgelegt damals. Der Urmoment, immer mit diesem Trainingslager auf Kuba, wo es losging mit dem FC St. Pauli, der Moment, wo ich dann mich über mich entschieden hatte, auf eine soziale Weltreise zu gehen und derselbe Tag, an dem ich dann das kam, kam, da gab es damals ein, ein Angebot, also morgens hatte ich eine Weltkarte gekauft und hatte, wollte auf Weltreise gehen, meine Fußballkarriere beenden und am selben Nachmittag hat mich der Manager angerufen am nächsten Morgen habe ich ihn getroffen mit dem neuen Vertragsangebot und an einem Tag, also Weltreise mit Weltkarte, nächster Tag Vertragsangebot, FC St. Pauli, das war das Dilemma, aus dem heraus dann die Idee entstanden: Das lass uns doch diesen Fußballverein, dieses Netzwerk, dieses Ökosystem St. Pauli nutzen für was Gutes in der Welt, lass uns da die Leute zusammenbringen, eine Plattform machen, die soll sich gut anfühlen. Wir waren damals alle jung, ich war 24, deswegen war eben die Idee von Anfang an, all profit, es soll Freude machen, bis heute Musik, Kunst, Sport, nicht der erhobene Zeigende Finger, nicht das schlechte Gewissen, sondern auch eine freudvolle Emotion dabei und das war der Kern von Anfang an und dann haben wir einfach gesagt, okay, liebe Leute, Viva Con ist eine Plattform, mach doch mit und dann waren es die Leute, die mitgemacht haben. Es war nicht also klar haben wir dann, äh, dann auch eigene Aktionen gemacht, du warst ja auch dann sehr schnell in Hamburg, ich weiß gar nicht, wann du genau nach Hamburg gekommen bist damals. 17.
1: Dezember, Mellow Mark und Pyro, das wo deine war, Eltern sogar da waren.
0: Das war der, dein erster Tag, ja. ich wusste ich gar nicht, dass das ja. genau der Tag ja. ist, das war unser erstes Konzert in ja. Hamburg, ja. Ja. Im so 17. Dezember, äh, <lacht> da gibt es noch witzige Bilder mit den St. Pauli Spielern und äh, den Nikolaus Mützen. Ähm, im Knust. Ja, also du warst dann auch gleich da und äh, dann haben wir ja dann haben wir ja auch eigene Sachen ja gemacht und aber äh, und haben uns Mühe gegeben und haben auch irgendwie damals noch in unsere Küche irgendwie Viva con Aqua gemacht und so weiter. Aber es waren, eigentlich waren es die Aktion der Leute. Eigentlich war es diese Bewegung, es waren die Fans, es waren, es waren die Schulen, die Spendenläufe gemacht haben, es war BLAB, der Konzerte gespielt hat. Es waren Leute, die eigene Aktion gemacht haben, Hebammen, die Wassergeburt pro Wassergeburt gespendet haben und so weiter. Das war einfach von Anfang an wie eine Bewegung, wie eine Plattform und so haben wir dann diese 50.000 Euro gesammelt für das erste Produkt auf Kuba. Damals war es ja so, hey, wenn wir das nicht schaffen, ich hatte ja mit Frank Otto schon einen Deal gemacht, zu sagen, hey Frank, ja, wir haben hier so ein paar Aktionen und wenn ich das so hochrechne, könnten wir bei 42.000 Euro landen. Vielleicht schaffen wir die letzten 8.000 nicht. Wenn wir die nicht schaffen, könntest du die bitte aus auffüllen, damit es nicht so peinlich wird und die wir diese 50.000 nicht schaffen. Und übrigens, wir haben in Kuba für die Kindergärten, wo wir Trinkwasserspende aufstellen wollen, 50.000 zugesagt, das wollen wir auch halten. Am Ende hat es dazu geführt, dass wir die 50.000 deutlich überschritten haben und dann gesagt haben, okay, wir machen weiter, wir machen den Verein, wir, wir tragen das ein, wir wollen das irgendwie weiterführen. Meine Karriere, in Anführungszeichen Karriere, lief dann ging dann zu Ende, weil ich im letzten Jahr, wie du weißt, mehr alles Mögliche gemacht habe, Viva con Aqua gemacht habe und weniger Fußball gespielt habe, hat dem Trainer nicht so gepasst. Dann war die Karriere zu Ende und Viva con Aqua ging richtig los. Es kamen die ersten Projekte auf in Äthiopien und dann wurde es halt, ging es halt immer weiter. Ein Kontakt nach dem anderen. Das ist das bis heute eigentlich. Es ist immer die nächste Tür, wir gehen durch, wir gucken, was ist dahinter, wir schauen, was man daraus machen kann und dann verbinden wir die, die Connected Dots, würde man sagen auf Englisch. Ähm. Der strukturelle Game Changer dann war wahrscheinlich
1: Pfandbecher so als erstes, was wirklich über Hamburg hinaus dann gekommen ist mit der Festivalsaison. Moritz Meyer, immer noch vom Lunatic Festival, Nur Liebe, für die Idee ähm, so. Und was war die nächste, weil mir geht es so ein bisschen um die
0: Entitätsgründung ja, und ja. so weiter. Genau, es war, es war der, der, der Moment mit dem Pfandbecher sammeln, der Start natürlich in Lüneburg beim Nordendik-Festival und dann der Termin mit FKP Scorpio ja, Game -Changer. damals. Als die gesagt haben: Pass mal auf, Leute, ihr dürft auf allen Scorpio-Festivals für die nächsten drei Jahre Pfandbecher sammeln. Mhm. Das war der Moment, wo mir zum ersten Mal klar war: Oh, voraussichtlich gibt es Viva Con in drei Jahren noch. <lacht> es war ja immer so, ey, mal gucken, ob es uns in drei Monaten noch gibt. Ja, Da war ja die Frage, ist es bald zu Ende mit Viva Kunak? Oder ne? Also es war ja immer nur so ad hoc, war alles ehrenamtlich. Und da war zum ersten Mal das Ding, oh, uns wird es noch drei Jahre geben. Krass, wir dürfen auf allen Festivals von Scorpio jetzt Pfandbecher sammeln. Wie heftig ist das denn? So, und das war natürlich ein Meilenstein, ähm das hat dazu geführt, dass du diese Jahre auf Festivals gelebt hast, gefühlt. Sieht man an meinen Augen, <lacht> Und äh, Und äh, das war natürlich dann etwas, wo Viva Con Aqua dann auch in die Breite gegangen ist. Es gab größere Aktionen, Wassertage, es gab den Wassermarsch damals nach Basel, auch ein Meilenstein. Ähm, und ja, und dann natürlich war 2010, dann nach fünf Jahren, gab es dann halt diesen Moment Gründung Viva Con Aqua Wasser GmbH. Es gibt ein Mineralwasser von Viva Con Aqua, und das war. Und dann zum ersten Mal etwas, wo wir eine Art Businessplan hatten, wo wir eine Art, der hatte am Ende nichts mit der Realität zu tun, <lacht> <Ja>. war ganz <lacht> ja. ab, aber, äh, aber ähm, wir hatten einen Businessplan, es gab soziale Investorinnen, Investoren in dem Fall, eigentlich äh, nur Männer und äh, ein, zwei Organisationen, aber ja, ähm, und die und äh, da ist auch der St. Paul dabei, Frank Otto und so weiter, und die haben ja dann zum ersten Mal uns Geld gegeben, damit wir halt ein Produkt am, am Markt bringen. das ist nur wichtig zu wissen, das Produkt kam einfach auf Basis von fünf Jahren schon Bewegung, ehrenamtlichem Engagement, ehrenamtlich in verschiedenen Städten. Es ging dann in Kielos, in Kassel, in Berlin. Haben sich Freundeskreise getroffen und haben auch Viva und Aqua gemacht. Und äh, dann irgendwann kam das erste Produkt 2010. Das war natürlich der Moment zum ersten Mal eine GmbH, äh, zum ersten Mal ein Produkt, zum ersten Mal Social Business. Und ähm, natürlich bis heute ein, ein auch irgendwie erfolgreiches Ding. Also alles schön. Und. Ähm, Wichtig, und das ist ganz wichtig, wenn Viva Con Aqua Business macht, bis heute wichtig ist, die Mehrheit der Anteile muss in Händen von gemeinnützigen Organisationen sein. Nicht Privatmenschen, nicht private Profitmaximierung, nicht immer mehr Geld für immer weniger Menschen, sondern soziale Organisationen in der Mehrheit von wirtschaftlichen Entitäten. Das ist der, unser Weg von Social Business, wo wir eine Alternative anbieten wollen zu klassischem Unternehmertum. Natürlich, gerade mit Mineralwasser ist wichtig. Ja. Leitungswasser trinken ist das ökologischste. Und best. sozialste und ökonomischste. Genau, es ist das Beste, was man in Deutschland tun kann. Und das sagen wir auch immer wieder, wo es geht. Und wenn man aber jetzt Mineralwasser trinken will oder muss, dann ist es einfach eine soziale Alternative zu den anderen. Das ist immer das Ding. Wir, lassen, wir wollen uns messen lassen an den bestehenden Alternativen im Markt und dazu eine soziale Alternative bringen. Ich habe
1: mehrere Fragen und dann lass uns aber zu den nächsten Entitäten, weil es geht dann so, ein wie lange hat der Businessplan zu entwickeln gedauert und wenn ich mich richtig erinnere, stand bei den Wassertagen 2007 die erste Wasserflasche auf dem Tisch ohne Plan, ohne Social Business, sondern einfach, wir kamen wie die Jungfrau zum Kind, einfach irgendjemand hat gesagt, lass doch Wasser labeln, also ich weiß auch gar nicht, wer die Idee, <lacht> letztendlich ist auch egal, Ideeninhaber, aber wie lange
0: hat der Businessplan in, äh, gedauert zu entwickeln? Ja, die Idee kam so ein bisschen tatsächlich aus, aus international, weil es gab in England und in Amerika und so gab es schon so soziale Wasser, da gab es das Ethos-Water oder Belu oder andere, ich habe mal auf so einer Konferenz in wherever, Oxford oder so, bei so einer Dings, da waren wir mal eingeladen und da gab es dann soziales Wasser oder Starbucks hatte damals mhm. dieses Ethos-Wasser und man mhm. überall, in, was weiß ich, in Heathrow stand überall das One-Water und so. Also man konnte es international sehen, in Deutschland gab es es aber noch nicht. In Deutschland gab es nur Volvic, die ab und zu mal sechs Wochen lang äh, gespendet, äh, gespendet, haben. gespendet haben. Und das war so das Ding, ey, warum nicht Trinkwasser für Trinkwasser? So ging das dann alles los und dann halt Learning by Doing.
1: Ich habe noch eine Frage, bevor wir dann, wir müssen ein bisschen abspeeden, weil sonst kommen wir bei Villa Viva gar nicht das raus am Ende. An, ist äh, gar keine Chance. Ähm, long story short, Warum
0: hast du keine Anteile an Viva Con Aqua? Kommt völlig in Frage, ist doch völlig völliger Fake. Wenn, wenn wir Viva Con Aqua so gebaut hätten, dass am Ende des Tages doch deine oder mein Geldbeutel wahnsinnig groß wird und wir das aus Viva Con Aqua herausziehen oder uns hinter dem Rücken von irgendjemandem bereichern und es am Ende doch darum geht, hinten agendamäßig, dass wir uns die Taschen voll machen, dann wäre Viva Con Aqua tot. Und dann wäre es niemals zum Leben gekommen. Und dieser diese, diese Goodwill, dieses ehrenamtliche Engagement, die, das Vertrauen, den Bock, den Leute haben, der wäre sofort tot, wenn wir uns daran bereichern würden. Und äh, deswegen kam das von Anfang an einfach nicht in Frage. Es ist, so einfach, ist einfach eine Hygienefrage, zu sagen, hey, alles, was Viva con Aqua ist, da haben wir keine Anteile. Es ist sowieso der größte Teil bei Viva con Aqua gemeinnützig. Also dürfen wir nicht falsch verstehen. Wir haben jetzt mit Wasser GmbH und mit Villa Viva zwei Social Business, alles andere, sind gemeinnützige Organisationen. Goldeimer ist eine gemeinnützige GmbH. Viva con Aqua Arts mit der Tower Gallery eine gemeinnützige GmbH. Ansonsten haben wir eine Stiftung und Vereine in verschiedenen Ländern. Das ist alles gemeinnützig. Die kriegen alle eine Steuerbegünstigung vom Finanzamt. Man kann denen spenden. Das ist alles gemeinnützig. Es gibt nur zwei Social Business. Villa Viva und Wasser GmbH. Und die sind mehrheitlich in Händen von gemeinnützigen Organisationen. Man darf das nicht durcheinander kriegen. Es ist kein Dschungel, undurchsichtiger Dschungel an Organisationen. Es ist kein... Business-orientiertes, sonst irgendwas. Es ist ein gemeinnütziges Ökosystem mit dem einen oder jetzt dem anderen Social Business mit Gemeinnützigkeitskern. Das darf man nicht durcheinander bekommen. Noch heute sind 85 Prozent aller Einnahmen bei Viva Aqua Spenden, ehrenamtliches Engagement, Mitgliedsbeiträge und so weiter. Und nur 15 Prozent ist tatsächlich kommt aus dem Social Business. Lizenz. Das darf man nicht ganz vergessen oder nicht den Eindruck erwecken, von wegen so, oh, jetzt. Die brauchen unsere Spende ja gar nicht mehr. Im Gegenteil, Viva Con Agua ist nach wie vor auf diese Unterstützung angewiesen und das darf man nicht von irgendwo von der anderen Seite dann kaputt machen.
1: Ich finde es super, auch diese klare Orientierung. Die Frage, die ich mir ja natürlich oft stelle, ist einfach, wenn natürlich so ein Wasser so erfolgreich ist und es ist es einfach mit äh, verkauften Flaschen und dann der Lizenz, quasi die Lizenz geht ja in Viva Con Aqua, dann ist es sehr, sehr schwierig, das gemeinnützige Kommunikationslevel genauso hochzuhalten. So, das heißt, äh, auch wenn jetzt eine Villa Viva, wo wir dann gleich mal kurz hinkommen werden, äh, erfolgreich ist, dann muss umso lauter wahrscheinlich immer diese Gemeinnützigkeit herausgetragen werden, weil die Leute am Ende kon konsumieren sie ein Produkt ähm, und so weiter. Ganz kurz nur zur Einordnung, Goldheimer macht geile Öko-Komposttoiletten äh, auf Festivals, hat geil Kleingarten am Start, macht gerade Mindelwald, Carbon Collectors entwickeln sie gerade, also auch sehr tief äh, fachlich und haben ein, für mich das beste Soziale äh, Klubpapier. Ihr könnt natürlich aber auch wie bei Leitungswasser einfach eure linke Hand benutzen. Das machen ganze Nationen Kulturen. <lacht> äh, die Milan Türkele ist ein Kunstfestival im St. Pauli-Stadion, wo ca. 19.000 Besucherinnen kommen, einmal im Jahr, Künstlerinnen aus aller Welt. Und damit sind wir auch schon bei der Villa Viva.
0: Wie viele Jahre müssen wir zurückgehen, um zur Villa Viva zu kommen? Also wann? Sieben, ich glaube, jetzt sieben. Sieben oder siebeneinhalb oder was? 15, 16. Ähm, ja, also, bummel ich mal mindestens so sieben Jahre, ein bisschen mehr. Einfach so ein Zyklus, wo sich alle Zellen in unserem Körper einmal ausgetauscht haben. Ja. Ähm, Und man ja. seine Meinung ändert, habe ich mal gehört. Alle sieben, sieben Jahre hat mein Vater gesagt, keine Ahnung, der hat viel Kluges gesagt,
1: aber auch viel Scheiß. Ja.
0: Äh, ich glaube, es ist gesund nach sieben Jahren auch mal. Ich glaube, wer nach sieben Jahren überhaupt bei nichts seine Meinung geändert hat, sollte mal drüber nachdenken. Ja. Aber ja, genau, sieben Jahre, glaube ich, ist es her. Ähm, als ich den Anruf von dir bekommen habe. Äh, das war meine zweite damals meine zweite Auszeit in den 18 Jahren Viva con Aqua wo ich mal zweieinhalb Monate nicht wirklich gearbeitet habe und auf Reisen war dann ich weiß es noch wie heute Nicaragua mit meiner Frau mittlerweile Freundin also Frau Mama meiner Kinder Lena waren wir zusammen in auf Little Corn Island und wir haben einen Strandspaziergang gemacht und ich hatte aus irgendeinem Grund in meiner Badehose mein Handy dabei. Wahrscheinlich, um Fotos zu machen oder so. Und aus dieser Badehose heraus auf Little Corn Island Nicaragua, dieser Hippie-Insel, hast du mich angerufen. Und hast gesagt, ey, 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 wir haben hier, können hier irgendwie bei einer Ausschreibung mitmachen. Ich weiß es auch noch nicht so genau und so weiter. Äh, wie, was meinst du, sollen wir da mitmachen? Und ich habe... Dann, also wir waren so, hey, lass mal rausfinden, ob, ob man, wenn wir jetzt mitmachen, wir theoretisch auch wieder rauskommen. Ja, also dann kann man ja erstmal mitmachen und dann gucken ja, wir mal. Ja. Und als dann klar war, ja, man kann jetzt mal mitmachen und dann könnten wir wieder rauskommen, dann haben wir uns an dieser Ausschreibung der Stadt beteiligt. Ähm, ja, und genau, das Ganze ist zustande gekommen, weil du wenige Wochen vorher die Familie Becken kennengelernt hast, Bauunternehmer aus Hamburg, der, der auf... ASV-Aufsichtsrat. Aufsichtsrat. Aufsichtsrat. Ähm, und der der dann, genau, die, die du, glaube ich, den du gesagt hast, hey, wenn wir, wenn wir groß sind oder so ähnlich, musst du mal sagen, wie es war, aber wollen wir auch mal ein Haus bauen, so erzähle ich auf jeden Fall mal die Geschichte. Ich erzähle die Geschichte, dass du da leicht alkoholisiert warst, aber das war gar nicht so, du warst nur hart übernächtig.
1: Ich war bei dem ähm, bei dem Pitch bei der Stadt, äh, komplett kam ich direkt von der Echo-Verleihung aus Berlin im Anzug ohne Zähneputzen und Geduscht. also quasi das, ah, das, aber das
0: frisch gekürte Echo äh, äh, Nee, das heißt, war ja drauf, glaube ich, das war so. ja
1: ja drauf. Nee, an dem äh, Morgen konnte ich gar nichts mehr. Nee, aber ähm, also das spannende für mich damals war wirklich, dass ich nur dich gefragt habe. Also ich habe niemand anders im Viva Konakwa Kosmos gefragt, ob wir diese Ausschreibung machen und ich weiß auch bis heute oder bin mir sicher, dass alle anderen gesagt haben, Micha, wir haben so viele Probleme, auf gar keinen Fall machen wir das. Und du halt, ja, geil, lass machen, so test the waters. Ähm und dann kam eben diese Ausschreibung. Da war ja der Plan ein Social Business Tower. Das war ja das erste Konzept. So. Wir mussten
0: glaube ich ganz schnell genau. irgendwas einreichen. Auf zack, zack, ein Monat hatten
1: wir Zeit. So, dann haben wir das quasi geschrieben. Und dann kam diese und da war Lars Streter dann auch dabei. Diese äh, nach der Echo Verleihung. Und da war ich halt einfach direkt erster Zug aus Berlin direkt von der Echo Verleihung und da war auch ähnlich wie bei Freshfields Baubehörde Aufsichtsbehörde äh, so Stadt äh, Finanz was weiß ich und so weiter also mehrere Behörden am Start und da haben wir das gepitcht und dann haben wir den Auftrag bekommen und dann erinnere ich mich noch als du zurückgekommen bist ja geil äh, aber das wird so niemals was es wird niemals Social Business finden weil du Mathematik angewendet hast das was ich bis dahin nicht am Prosa angewandt so und, und dann einfach 25 Euro glaube ich der Quadratmeter rausgekommen wäre als Miete
0: wir haben ja relativ lang also was das wir haben ja noch eine wir haben ja eine Weile auf diese auf diesem Social Business Power rumgekaut mhm. und haben ja mit dem dann also es war ja so ein bisschen wie so häufig auch glaube ich äh, in dem in dem Zusammenspiel zwischen uns dass du das damals wie so aufgetan hast äh, und dann als ich zurückkommen bin glaube ich habe ich da so ein bisschen das dann wie so übernommen oder so ähnlich und habe dann äh, versucht jetzt da das mal irgendwie Strukturen zu sortieren oder denken. so ja. einfach mal zu sagen was ist denn das ja. jetzt hier überhaupt ja. und dann Erzählt, da war ja dann irgendwann so, da, es war zum einen war es dann irgendwann, also man einfach, die Energie war nicht da. Also es war einfach so, Aha. fuck, das Ding fliegt nicht, es ja. hakt, wir ja. kommen nicht ja. weiter, was ist denn das jetzt überhaupt, wir hatten noch nicht die richtigen Partner und so weiter und so fort und irgendwann war es dann halt auch so, ja, aber ein Social Business Tower, dann mieten wir eine oder zwei Etagen, wir reden über ein Hochhaus, über ein sehr kleines Hochhaus wohlgemerkt, aber über ein Hochhaus und äh, über ein wirtschaftlich wahnsinnig schlechtes Hochhaus, kommen wir gleich nochmal dazu, aber über ein Hochhaus und äh, dann würden wir auf ein zwei Etagen sein und den Rest würden wir und vermieten. Finden wir überhaupt genug Mieter, die sozial sind und nachhaltig finden wir überhaupt bla und überhaupt können das die sich doch, leisten? Ist doch auch ein scheiß scheiß Beschäftigung. Also ich meine, Vermiet, dann sind wir Vermieter oder was? Und uns gehört ein Haus und wir vermieten es. Wir freuen uns trotzdem über alle Spenden von Vermietern da draußen, <lacht> <lacht> enteignen. Was? Nein, aber die die ähm ja, und es hat einfach nicht, es hat einfach nicht geflogen und es war dann inhaltlich auch irgendwann so, ey, das passt auch nicht zu uns. Und das war ja der Moment, als wir diesen, den Begriff der falschen Zehen geprägt haben, etwas, was im Moment nach einer 10 von, im ersten Moment nach einer 10 von 10 aussieht und im zweiten Moment, ah, falsche Zehen ist irgendwie nicht, fliegt irgendwie nicht. Und dann war wir kurz davor, das loszulassen. Eigentlich haben wir es, emotional hatte ich es damals dann losgelassen. So, also, hey, dann ist dann ist es das nicht, kommt was Neues. Und das war der Moment, als wir dann nochmal mit den Freundinnen aus Hol vom Holzmarkt aus Berlin, aber auch mit UFD, ja John Sheehorn, da ist er wieder, ja, Leon und Lena und Co. Ähm, damals schon im Büro von Medium Architekten, dann uns mit denen getroffen haben. Nochmal so Leute, die sowas auch aus unserem Umfeld, die cool mal sind, sowas, sowas machen. Und dann hat John Sheehan, das war der Moment, als John Sheehan mir erzählt hat, Benny, du kannst da auch alles andere machen, außer wohnen. Wohnen geht nicht steht nicht in, in Konkurrenz zu wohnen, weil da darf man nicht wohnen wegen der großen Amsingstraße und dem Bahnhof, es ist zu laut und alles drumherum. Auflage. Keine Wohnungen erlaubt. Alles andere geht. Und ich so, wie? Man kann da Büros machen, aber auch Gastronomie, aber auch Musikstudio und auch eine Bar und auch ein Bla und so weiter und wir könnten da ein Hotel reinmachen und so eine Begegnungsstätte und was 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 ja, geht alles. Und so, Alter. Und das war eigentlich der Moment von wo der Social Business Tower sich in eine Villa Viva verwandelt hat und wo dann klar war, ey, wir müssen nicht nur an zwei Etagen Viva-Kontakt unterbringen und der Rest Sonst irgendjemand. Wir machen das ganze Haus. Vom Keller bis zur Dachterrasse, vom Keller bis zur Rooftop Und ähm. das war der Moment. Und ab dann war, war der Flow da, dann war die Energie da, dann hatten wir die richtigen Partner, dann hatten wir plötzlich nicht nur ein Grundstück am Hamburger Hauptbahnhof für 30 Prozent des Preises, sondern wir hatten plötzlich auch einen Projektentwickler mit UFD und Leon und Co. und einen Architekten mit Medium-Architekten, die gesagt haben, wir planen das für euch, mit euch, pro Bono, weil wir haben ja kein Geld gehabt dafür, pro Bono und wir wollen nur bezahlt werden, wenn es fliegt. Wenn danach eine Finanzierung und das alles umgesetzt wird, dann wollen wir das bezahlt bekommen, wenn nicht, ist es unser eigenes Risiko. Das war, nachdem wir gesagt haben, ups, shit, wir haben für 30% ein Grundstück, war diese Projektentwicklung für Lau der zweite die zweite Türe, durch die wir durchgegangen sind, wo wir gesagt haben, okay, jetzt gehen wir weiter. Und dann gab es danach noch ein paar andere Türen. Zum Beispiel eine Bank, eine nachhaltige Bank, die Umweltbank, die gesagt hat, wir finanzieren das. Das ist unser Lieblingsprojekt neben dem Holzmarkt in Berlin. Ist das unser Lieblingsprojekt in Hamburg? Mega gut. Wir erlauben euch, mit unter 15% Eigenkapital das zu finanzieren. Also mit wahnsinnig wenig Geld Eigenkapital die Finanzierung zu machen weil sie wussten, desto mehr Eigenkapital wir mitbringen müssen, desto mehr Anteile müssen wir abgeben. Und desto mehr Anteile wir abgeben müssen, desto weniger, wen Soziales. desto weniger können wir sozial machen und desto schwieriger wird die Mehrheit bei gemeinnützigen Organisationen. Das war ein weiteres Gateway. Natürlich einen Hotelbetreiber auch zu finden, der als Joint-Venture-Partner mit uns zu uns passt und unseren verrückten Wahnsinn mitmacht und trotzdem die Professionalität hat mit Heimathafen Jens Rucker. Und natürlich, und das ist das Wichtigste natürlich, dass man auch nicht müde, wo ich nicht müde werde, es immer wieder zu betonen, natürlich die Shareholder Gang, natürlich Sozialinvestorinnen, Freundinnen, ich sag's ganz bewusst, langjährige Partner von uns, die immer schon an unserer Seite sind, ja, ist so, die sagen, wir bezahlen das Eigenkapital, wir zahlen 5,5 Millionen Euro damit Viva con Aqua keinen einzigen Cent bezahlen muss. Wir bezahlen 5,5 Millionen Euro und haben nur 33 Prozent an diesem Haus. Viva con Aqua 67 Prozent an dem Haus. Für 0 Euro Leute dabei sind. Halt, halt, halt. halt. Okay. Wir müssen, du, 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 du rennst durch. Einmal kurz Nein, nein, die warte, die vielleicht. machen
1: wir, die machen wir. Die stehen sogar. Ich habe mich vorbereitet, Benjamin. Das mache ich ganz schnell. Da stehen selten. so sieben Worte normal, auf einem ja, normal, Papier. Aber, ja, Da steht History, Idee, Vision, Gasthaus, Biz case Investorinnen, ah, ja. Kunst, Schnickschnack, Next Steps. Ist super. Äh, normalerweise macht das immer Sophia Burghardt. Ich bereite mich echt nicht vor. Das ist das erste Mal, dass ich mich vorbereitet habe auf dem Podcast. Ähm. Ich, ich, wollt, mach, ich, ich
0: mach gleich mal ein Foto von dieser von dir. Von das, Setlist. Den, der vier Setlist. Ja, ich wollte
1: noch mal kurz zurück, weil du hast die, 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 ich weiß nicht, ob es bei dir manchmal auch so ist, aber ich habe 17 Sätze im Kopf und sag dann einen und manchmal kriegen die Leute gar nicht den Gesamtkontext. Also was du gesagt hast, finde ich, will ich einmal kurz highlighten, ist auf jeden Fall diese Ausschreibung war so, dass dort keine Wohnungen hätten gebaut werden können. Das heißt, wir haben auch keine Wohnungen irgendwelchen Leuten weggenommen. Das wäre keine Wohnungsfläche gewesen, egal was es ist. Die andere Alternative wäre ein Büro geworden oder whatever. So wie Die Ausschreibung war ja zwei, äh, zwei Immobilien. Die eine ist jetzt ein, äh, ein Gebäude, da sitzen unsere Freunde von Lichtblick drin. Äh, Wirtschaftsförderungsfall. Also genau, also ein Büro und das andere ist die Villa Viva.
0: Es ist wichtig zu sagen, warum es zwei waren. Das ist ja. wahnsinnig wichtig. Ja. Erstens, was du sagst, ist vollkommen richtig. Nie waren da Wohnungen ja. geplant. Warum sind es zwei Gebäu Ausschreibungen gewesen, zwei Grundstücke zusammen? Weil die Stadt, das ist ein zweiter wichtiger Punkt, wo die Leute sagen, ihr seid ja verrückt, so groß und gigantisch und so. Das Ding ist, unser Hochhaus wurde nur in, Ver in Verbindung mit dem anderen Grundstück daneben vergeben, weil unser Hochhaus eine wahnsinnig schlechte Flächeneffizienz hat. Das hm. heißt, die, die Grundfläche ist es ist zwölf 12, 12 Stockwerke hoch. Das heißt, du brauchst den Erschließungskern eines Hochhauses. Du brauchst drei äh, Aufzüge, du brauchst zwei Treppenhäuser. Die Fläche ist aber so klein, dass neben den Treppenhäusern und den Aufzügen nicht mehr so viel Platz bleibt für Zimmer drumherum. Das heißt, für profitmaximierte Investorinnen ist das nicht interessant. Nein, sowieso und nicht nochmal nicht. Deswegen hat, hat die Stadt das zu zweit vergeben, weil sie gedacht hat, ah. dieses schrottige... Verhältnis zwischen Hochhaus mhm. und Fläche, das will keiner haben. Nur damit man das einordnet. Die Leute denken, Gigantomanie ist ausgebrochen bei Viva Con Aqua. Das ist einer der schlechtesten Flächeneffizienzen, die man haben kann als ein Hochhaus. Das muss man nur wissen. Das heißt, wir haben hier eigentlich so wie Gold einmal aus Scheiße Gold gemacht, Anführungszeichen, ohne dass es das Scheiße gewesen wäre und jetzt Gold ist. Aber ihr wisst, wie ich es meine. Wir haben das Beste aus dem gemacht, was da jetzt ist, aber eigentlich ist es für profitmaximierte Leute nicht interessant gewesen. Das muss man einfach nur zur Einordnung mal wissen. Und nebenan, auch das ist wichtig, Lichtblick heute, unsere tollen Partner von Lichtblick, die da jetzt äh, auch gute Partner der Villa Viva sind und der selbst St. Pauli ja auch und alles. Dieses Gebäude wurde ja dann von Becken ne, entwickelt. Gemacht und wie alle anderen Hochhäuser, fast alle anderen Hochhäuser in unseren Städten, wurde es vor Eröffnung Verkauf. im vermieteten Zustand verkauft. An wen? An, an irgendeinen Oster österreichische Heuschrecke. Genau wie alle anderen Nachbarn, die alle nichts von dem Viertel wissen wollen, von der Nachbarschaft wissen wollen, die alle irgendwelchen Kapitalanlegern gehören, irgendwelchen Hedgefonds, Versicherungsgesellschaften oder sonst jemanden. Und darüber... Das ist mal die erste Ebene, über die wir reden müssen. Stadtentwicklung. Wir haben ein Haus, das Brunnen baut, was langfristig zu 67 Prozent Viva con Aqua gehört und der Vision Wasser für alle gewidmet ist. Im Gegensatz zu den Hochhäusern, die in unseren Städten sonst wem gehören. Das ist mal ganz Finde wichtig, dass man diese Ebene immer auch äh, berücksichtigt.
1: Finde ich super. Und diese, äh, jetzt kurz einmal, weil diese, ich glaube, der Business Case ist relativ einfach. einfach, wenn man ein bisschen Plan davon hat. Und so, und das ist, ne, ist ja auch wenn du so, du droppst ja dann einfach so äh, Wörter wie äh, Erschließungsplan und du brauchst drei Aufziege und zwei Treppenhäuser und so weiter. Und dann sieht man auch, was du dir in den sieben Jahren auch an Wissen über Projektentwicklung draufgepackt hast, über Architektur etc., äh, Fassadengestaltungswettbewerbe, whatever, mit was du dich beschäftigen musstest. Ähm, aber einmal wirklich den Businessplan. Es gibt zwei Organisationen, ja. Zwei Organisationen.
0: Die eine heißt wie? Villa Viva Haus GmbH und Villa Viva Gasthaus GmbH. Das ist ja eigentlich straight up. Es gibt einen Vermieter und es gibt einen Mieter. Und der Vermieter
1: sind wir und der Mieter auch.
0: Ja. So, ja, ja, ja. Wir sind auf beiden Seiten mit dabei, ja. Die beiden Geschäftsmodelle sind leicht anders. Du hast einmal die Villa Viva Haus GmbH, da, das ist alles, was beim Schütteln nicht rausfällt. Das Haus. Mhm. Und wenn du das Haus schüttelst, was drin bleibt, gehört dahin. Mhm. Und es gibt daneben. Die Villa Viva Gasthaus GmbH, die ist Mieter von diesem Haus und die bringt die Betten damit und die Matratzen und das Essen und die Möbel und, und die macht Menschen. ein Hotel mhm. und macht eine Gastronomie. Und
1: zurück zum ersten, zum Vermieter oder Villa Viva Haus. Haus. Ähm, da gehört 67 Prozent
0: der Stiftung? Stiftung und Verein gemeinsam gehören 67 Prozent der Stiftung 34, dem Verein 33 und damit ist, immer in der Gemeinnützigkeit. Ja, Jede Entscheidung, egal was passiert, wird immer aus der Gemeinnützigkeit. Dieses weg. Haus ist damit zu 67% Prozent gemeinnützig mit allen Entscheidungen, mit, aller, mit der Wertschöpfung, mit der langfristigen Wertentwicklung. Ja, am Anfang hat ja der Vermieter nur ein Anführungszeichen eine Mieteinnahme. Mit dieser Mieteinnahme muss man am Anfang ja erstmal diese Bank bezahlen. Das ist ja ein, ein Kredit von... Diese Umweltbank, haben wir gerade schon gesprochen, das muss man ja erstmal bezahlen. Ja? Also es ist ungefähr, kann es alles, es kann, wir machen es einfach maximal transparent, das sind 1, ungefähr 1,8 Millionen Euro Miete. Mieteinnahme und dafür geben wir 1,7 an die Bank und bezahlen das Darlehen ab. Und 100.000? 100.000 ist Cashflow, muss irgendwas ja quasi übrig bleiben, sonst würde es die Bank nicht machen. Die Bleiben auf dem Konto. Bleiben auf dem Konto, beziehungsweise geben wir auch so viel wie es geht der, der Bank hinterher. Ja. ein bisschen was musst du ja immer auch zur Seite legen, ja. aber gehen wir auch der Bank hinterher, damit das Darlehen schnell abbezahlt ist. Ja. Das heißt, an der Stelle entsteht nicht jedes Jahr, kommt nicht jedes Jahr Geld raus am Anfang, Klar. sondern am Anfang also ist da erstmal eine Wertsteigerung mit Fertigstellung und da entwickelt sich hoffentlich ein Wert in der Immobilie langfristig und wir bezahlen das der Bank ab, das heißt, jedes Jahr gehört es uns ein bisschen mehr So und in 25 Jahren oder so, ist das Ding abbezahlt. Und dann kommen da 1,8 oder bis dahin vielleicht 2 Millionen Euro und von diesen 2 Millionen Euro jedes Jahr gehen 67 Prozent in Wasserprojekte und in die Vision Wasser für alle. So, Das heißt, da ist quasi jetzt noch nicht jedes Jahr kommt Geld raus, sondern es, wir zahlen es ab und es entsteht ein Wert langfristig und dann aber kommt tatsächlich, wenn es abbezahlt ist, automatisch jedes Jahr viel Geld für Projektarbeit. Also nur mal, um das in so einen Viva-Con-Aqua-Kontext zu setzen, das ist
1: wahrscheinlich mehr Geld, wie die Milano Gallery in zehn Jahren gespendet hat an Wasserprojekte.
0: So, das würde... Das auf ist jeden Fall, sehr, kann man auf sehr jeden viel, Fall viele, viele viele Projekte unterstützen, ohne sozusagen, dass man da jetzt so äh, dann, das ist einfach automatisch dann. Genau. Und auf der anderen Seite... Halt, halt... Mhm. Äh, die, also wir äh, sind immer noch bei quasi Haus. 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 Mhm. Genau,
1: weil nur, dass wir es einmal fertig machen. Ja. so. Ähm... 33 sind übrig
0: bei 67 Ja richtig. Wem gehören die? Der Shareholder Gang. Es ist eine GmbH und Co KG, ja. die sich zusammensetzt aus einer GmbH und einer KG. Das sind ja. zwei Organisationen, äh, wie das bei jeder GmbH und Co KG ja. der Welt eben ja. Ja. halt so ist. Ja. 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 Ähm, und die ein, ein, eine Komplementärin oder eine Kommanditistin. Ja, eine der Sachen, die damals bei Freshfields immer wieder gefallen sind, die ich erst im Nachhinein äh, dann irgendwann verstanden habe gefragt, ich mein dich, dieser Kommandantist ich mein was Che Guevara Gen oder was, Kommandantist ja. ja. ähm ja und äh, also es ist eine GmbH und G, die heißt Shareholder Gang, die da sind 19 Leute drinnen die geben das Geld die geben alles an Eigenkapital, was notwendig war, um das Haus zu bauen. Das war
1: dieses 15 Prozent quasi, die uns die Umweltbank gegeben hat. Dass also quasi, dass wir den Eigenkapital so gering wie möglich halten konnten.
0: Richtig. Wir brauchen nur 5, also fürs Haus, also insgesamt 5,5, davon 4,5. 5,5 Millionen. Ja, war das Eigenkapital, das wir gebraucht haben. Davon 4,5 zur Fertigstellung des Hauses. Und eine Million zur Eröffnung des Gasthauses. Aber wir sind ja beim Haus. Also 4,5 Millionen Euro fürs Haus. Und der Rest kommt von der Umweltbank. Und das sind einfach 19 Leute, die einfach sagen, hey, wir geben alles, was an Geld gebraucht wird, an Eigenkapital, damit Viva Knack nichts geben muss. Und da sind Leute dabei wie Mitra Kassai, da sind Leute dabei wie Jan Dillay, da sind Leute dabei wie Bela B, da sind Leute dabei wie Tim Melzer, da sind Leute dabei wie die braunen Brüder von dem Miniatur Wunderland. In Bezug auf diese Investoren und
1: Investorinnen. Äh,
0: 25 Jahre. Die, die, das ja. muss man ganz kurz einmal, genau. Die, 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 die dürfen die dürfen, die haben alles bezahlt und haben nur ein Drittel vom Kuchen. Ja, genau. Die dürfen gar nichts. 15 Jahre nach Eröffnung frühestens ihren Anteil verkaufen. Ja. Das heißt, die haben vor drei Jahren das Geld eingelegt. Das heißt, 18 Jahre nachdem sie das Geld eingelegt haben, dürfen die frühestens ja. ihr Geld verkaufen. Eins steht fest, dass die in diesen 18 Jahren auf keinen Fall ihr Geld zurückbekommen vollständig. Ja. Wir kommen gleich zum Gasthaus. Da ist dann jedes Jahr eine kleine Ausstellung ja. und so weiter und so fort. Da hoffentlich, wenn es gut läuft. Aber die kriegen auf jeden Fall, weil der größte Teil ihrer Investition ist ja im Haus und da haben wir gerade festgestellt, kommt nicht jedes Jahr was raus. Das heißt, die bekommen definitiv in den nächsten 18, also jetzt noch 15 Jahre, nicht ihr Geld zurück, Ja, sondern haben sich haben sich einverstanden erklärt, dass sie möglicherweise unter gewissen Umständen in 15 Jahren theoretisch ihr Geld zurückbekommen könnten. Und sie dürfen verkaufen dürfen sie an jeden verkaufen oder gibt es ein Vetorecht Gibt ein Vorkaufsrecht. Die anderen können das kaufen erstmal. Also wenn die ja. das, wenn jemand sagt, ja. ich habe keinen Bock mehr, dann können die anderen sagen, Super. ja komm gib her. Ja. Und wenn jetzt die das nicht wollen, dann können dann wir müssen, können wir sagen, hey wir können das irgendwie machen. Wenn die alle verkaufen wollen, könnten wir sagen, hey wir machen das dann haben wir bis dahin haben wir auch nicht wirklich das Geld, aber in in, fünf und, in 15 Whatever. Jahren könnte man das mit der Bank wieder finanzieren wahrscheinlich, dies, das. Also es würde irgendwie funktionieren, dass es dann auch 100% gemeinsam ist. Oh, wenn das alles nicht in Anspruch genommen wird, könnten sie theoretisch am Markt an irgendjemanden verkaufen, dann können wir uns auch nicht mehr, dann können wir auch nicht mehr sagen, nee, geht nicht. Ja, also weil dann ist sozusagen erstes Sicherheitsnetz, zweites Sicherheitsnetz und wenn das alles nicht in Anspruch genommen wird, dann können wir den auch nicht nehmen, dass sie das dann verkaufen.
1: Also weil das natürlich ganz klar ist, es ist ein philanthropisches Investment und sie könnten überall anders am Markt ihr Geld natürlich, sag ich mal, lukrativer finanziell Sie haben auch
0: anderes von ihrem Geld lukrativer angelegt. Es cool. ist natürlich nicht so, dass ihr gesamtes Vermögen jetzt in diesem Investment steckt. Aber ich, das auch, ich ja. bin der Meinung, dass es immer mehr Leute gibt, die oder äh, abstrakter gesprochen, immer mehr Kapital gibt, das philanthropisch angelegt werden will, dass Leute immer mehr verstehen. Ein Teil zumindest von meinem immer größer werdenden Vermögen lege ich an mit einer sozialen Rendite, mit einem Social Return on Invest und nicht nur mit einem finanziellen Return on Invest. Die verstehen, dass Geld, das nur profitmaximiert angelegt wird, häufig die Welt kaputt macht. Das ist doch jetzt nichts Neues. Das haben doch jetzt lang, haben auch Leute mit Geld verstanden. Es ist ja nicht so, dass Leute mit Geld der Teufel sind, sondern Leute mit Geld haben auch Herz, haben auch Familie, wollen auch Nachhaltigkeit, nicht alle, aber viele und immer mehr. Und deswegen, glaube ich, gibt es ein immer größeres Potenzial, auch mit, den richtigen Aus, mit der richtig ausgewogenen Balance, eben ja, eine finanzielle Rendite zu verbinden mit einer sozialen und nachhaltigen Rendite. Und bei uns ist halt die nachhaltige Rendite noch mehr im Vordergrund äh, als, als nur ausgewogen. Du hast vorher so ein, so ein bisschen einen Cliffhanger gebracht. Und zwar,
1: dann entwickelt man sieben Jahre so ein Projekt. In der Zwischenzeit wandert man aus. so ähm, Und du bist nach Kapstadt gegangen, das weiß ich noch, ähm, weil ich, wir damals nach L.A. gegangen sind und so, auch um Biba war noch nochmal international zu entfalten. Und du aber auch ganz klar mit der Devise, correct me if I'm wrong, zu sagen, ey, lass es mal auf dem afrikanischen Kontinent auch entwickeln, dass es halt weg von diesem White-Saviorism geht, dass es halt eine afrikanische DNA noch mehr bekommt, äh, zusätzlich zu der ja 2017, ne, du hast vorher auch kurz einmal durchgerast, mehrere äh, Vereinsgründungen, acht offizielle Gründungen äh, und eine davon eben in Uganda, das heißt, es gab es auch schon auf dem afrikanischen Kontinent, aber in Südafrika hat es nochmal eine neue, äh, sage ich, auch Qualität vielleicht nochmal bekommen und was ist da passiert eigentlich? Weil da ist ja eine Abkürzung passiert, die never ever geplant war. Also während der Entwicklung von Villa Viva, das war ein Gasthaus, unser Zuhause, ein Haus des Brunnenbaut in Hamburg. Und dann?
0: Ja, und dann war die Finanzierung der Villa Viva im April 2019 besiegelt. Wir waren im 19. April, oder 17. April 2019 beim Notar und haben mit Chris Hümer damals als Geschäftsführer das eingetragen und hatten dann die Wandeldarlehen die Finanzierung weil das eingetütet. Und dann war klar, okay, jetzt passiert's. Jetzt wird jetzt wird's jetzt wird's, jetzt wird's laufen, also jetzt ist da Energie in Form von Cash und da jetzt,
1: wechselst du in schwäbische, wenn du über schwäbische, <lacht> über Schwäbische. Schwäbische. Schwäbische.
0: jetzt wird's, jetzt schall sicher so. Und das war da ja eingetütet und dann ähm um um vielleicht, was war da eingetütet, das vollständig zu machen. Wir haben das Haus ja gerade besprochen, das Gasthaus haben wir jetzt noch nicht vollständig thematisiert.
1: Nee, aber ich lasse die Leute genauso springen, wie wir im Kopf
0: teilweise springen. Genau, also beim Gasthaus ist es ja so, dass die Konstellation, die wir gerade gesagt haben, mit 67 Prozent Viva Con Agua, 33 Shareholder Gang, dass die gemeinsam halt dann 60 Prozent haben und dass wir dort mit 40 Prozent noch Heimathafen dazugenommen haben, quasi minderheitsbeteiligt, dass trotzdem immer noch Viva Con Agua äh, insgesamt der Boss ist. Ähm, aber dass äh, wir noch einen Hotelbetreiber mit dabei haben. Das, das ist das Geschäftsmodell des Gasthauses. Das heißt, Haus und Gasthaus fast gleich, nur dass die das eben noch mit 40 Prozent eine, eine Heimat hat. Aber man kann es sich angucken, gibt es alles im Internet, haben wir auch schon häufig erklärt, wow. wenn wir auch immer wieder machen und man kann es auch runterladen auf unserer Website, das Geschäftsmodell ist da und für die BWL-Nerds. Aber ja, ist halt transparent. sorry, BWL-Nerd-Transparenz. Äh, äh, warte, wenn du dann,
1: das mhm. heißt, dann ist dieses Gasthaus, dann machen wir es doch einmal kurz äh, chronologisch, äh, ja. um das abzuschließen, da gehört 60 Prozent Viva Con Aqua, den wir meinen, den Cosmos. Nee, es geht, es ist
0: ja, also diese, diese 67% Viva Con Aqua und 33% Shareholder Gang, von der wir gerade gesprochen haben, das die sind Haus. ja gemeinsam in der Villa ja. Viva Holding. Ja. Die sind ja quasi zusammen wieder ein Team. Ja. Ja, die gehören ja zusammen. Und Viva con, aqua, 60%. Viva con Aqua und Shareholder Gang sind ja wieder gemeinsam die Holding, die einfach sagt, uns gehört das Haus zu ja. 100%. Und die vermieten es und die. Und so, Und diese Holding, ja, mit den Shareholdern und mit Viva Con Aqua in der Mehrheit. Diese Holding gehört 60% am Gasthaus, damit Viva Con Aqua ist der Chef in der Holding. Die Holding ist der Chef mit 60% im Gasthaus. So ist quasi Viva Con Aqua immer noch führend, was das Gasthaus angeht. Aber wir haben mit 40% einen Hotelbetreiber dabei, Heimathafen der langfristig mit das Interesse hat, dass das Ding fliegt. Dort entstehen jedes Jahr hoffentlich Gewinne, wenn jemand kommt. Und diese Gewinne werden entsprechende Anteile ausgeschüttet. 40% geht an Heimathafen, 60% geht an die Holding. Bei der Holding von den 60% geht ein Drittel an die Shareholder Gang und von den 60% gehen zwei Drittel an Viva Con Aqua. Das heißt, 40% der Gewinne aus dem Gasthaus mindestens geht an Viva Aqua. Es gibt auch noch eine kleine Markenlizenz seitens der Stiftung, die kommt dann oben drauf. Aber wir sagen, das erwähnt ne, mindestens das, das Mindeste, ist mindestens 40 Prozent der Gewinne aus dem Gasthaus jedes Jahr, vorausgesetzt sie entstehen, geht an Viva
1: Einfach um es ein bisschen konservativ und low-key zu halten. Einfach Verhalten. Nur hm. genau.
0: unfickbar, würde unfickbar. man sagen. Ja? Ja, ich super. Einfach zu sagen, hey, wir reden nicht über das Haus und über all das, ja. was wir gerade gesagt ja. haben. Das lassen wir einfach mal kurz weg. Wir lassen auch die Lizenz weg. Wir sagen einfach mindestens 40 Prozent der Gewinne. Und das ist definitiv safe.
1: Aber long story short, dass, dass man es wirklich auch nochmal visuell sieht, weil ja. es ist für manche Leute vielleicht dann doch komplexer, äh, wenn man es nicht schon mal gebaut hat oder nicht schon mal in der, in der wirtschaftlichen Welt sich auch, äh, äh, sondern vielleicht eher aus der Kunst äh, oder aus dem Aktivismus oder whatever kommt. Ähm, was mir nochmal, bevor wir dann wirklich zur Kapstadt gehen und du das, was du gerade sagen wolltest, auch sagen kannst, auch nur zur Kontextualisierung, auch Heimathafen, ja, äh, 2000 10, glaube ich, war das. Das war äh, Oscar der den kompletten philosophischen Unterbau der Milan-Togalue eigentlich mitdesignt hat, äh, diesen, diesen, diesen künstlerischen Aktivismus mitgeprägt hat und Maximilian Schmidtbauer, der schon 2007, äh, 2008 auf dem Wassermarsch für uns gemalt hat, ein Riesengemälde. Die haben ein Hotelzimmer gestaltet äh, für Heimat St. Peter -Ording. in St. Peter-Ording, das immer noch buchbar ist, wo Viber einfach, einfach eine Spende bekommt. Seitdem sind wir Wasserpartner, die haben auch unser Klopapier. Das heißt, auch da ist es eine bis zu den Gesprächen neunjährige Partnerschaft mit jemandem, der uns schon lange unterstützt, der dann äh, reingesprungen ist, weil, und das vielleicht auch nur zur Kernkompetenzen Komplementärverteilung, weil wir ja gar keine Ahnung von der Hotellerie haben.
0: Machen wir machen beim Wasser, brauchen man Wasserpartner, wenn wir, wenn wir Brunnenprojekte umsetzen, brauchen wir jemand, der Brunnenprojekte kann, wenn wir, wenn wir, für äh, wenn wir Events machen, brauchen wir einen Festivalveranstalter und wenn wir ein Hotel machen, brauchen wir ein Hotel und wenn wir und Podcast machen brauchen wir OMR und so. Also ist doch einfach egal, was man macht, man kann es nicht alleine machen. Das ist das ist, das ist der Kern von Vivok und Aqua, Verbindung, Kooperation, Zusammenarbeit, Synergien, zusammen Sachen auf die Beine stellen. Das ist das, was wir machen. Und deswegen haben wir mit Heimathafen, das war der erste Anruf, Jens. Jens, könnte sein, dass wir hier Hotel, dies, das. Und er so, ja klar, komm, lass uns schnacken. Und danach haben wir, weil wir ja professionell sind, 15 Gespräche geführt mit, mit, mit HotelbetreiberInnen. Von 25 Ein. Hours slash Superbude bis Wälderhaus in Wilhelmsburg oder Novum Hotels und haben nach 15 Interviews dann uns halt... Für den Tag ersten entschieden. Anruf entschieden. Ja, hätte man gleich auch lassen können. Aber es, hat's, also, es war also Intuition oder der erste Impuls gepaart mit einer fundierten Analyse. Und wenn das beides das Gleiche ergibt, dann ist gut. So wie das der Bernhard Meyer zu Biesen, ehemaliger Verantwortlicher der Welthungerhilfe in Äthiopien, auch immer gemacht hat. Der hat einmal den Hydrologen und den Geologen gefragt. Und dann die Wünschelrute. Genau, wo ist die <lacht> beste Möglichkeit, hier einen Brunnen zu bohren? Und dann hat er den Wünschelroutengänger gefragt. Und da, wo die beiden übereingestimmt haben, das hat er gemacht. So haben wir es mit dem Hotelbetreiber auch gemacht. Ja, ist so und genau und so und das ist, so. ist dann das Hotel halt Gasthaus äh, Hotel
1: äh, Weißt du den Gedanken gerade noch bevor ich dich äh, oder springen wir zurück auf den afrikanischen Kontinent
0: Wir können zurück Welcher Gedanke meinst du? jetzt? Weiß nicht Du hattest gerade einen Gedanken bevor ich das einmal nochmal kontextualisiert hatte mit Heimat Ich hatte gerade kurz den Gedanken dass ich einen Gedanken hatte aber hier weiß ich jetzt nicht mehr Wir können Also 2019 war das dann alles eingetütet und dann war ja klar, okay, das ist etwas, was auch mich fordern wird und uns fordern wird und was ein großer Meilenstein auf der Agenda und der wird in Hamburg sein und so weiter und so fort. Und ähm, ja, und da wird jetzt erstmal ein Haus gebaut halt, ja. Also, es war ja klar, es dauert jetzt noch dreieinhalb, vier Jahre, bis es fertig ist und dazwischen zweieinhalb Jahre Bauphase und da kann ich ja eh nicht helfen, also so viel, ja, also da muss man natürlich dabei sein und irgendwie muss man da auch mal Entscheidungen treffen und gewisse Dinge und so weiter, aber ich kann ja nicht auf der Baustelle sein, also und auf der Basis war das dann halt, es war immer auch zwei verschiedene Bedürfnisse kamen zusammen, einmal die Idee, mal im Ausland zu arbeiten, auch die, auch auch einfach das Bedürfnis, mal näher dran zu sein an der Projektarbeit und nicht immer nur so abstrakt davon zu reden, sondern auch die Realität vor Ort kennenzulernen, ähm, und auch mit der Familie einfach zu sagen, wir machen mal so eine Mischung aus, also nicht wirklich Sabbatical, aber Auslandsaufenthalt, aber nicht nur Urlaub, sondern wir unterstützen da auch AJ Paul, der gerade an dem Moment ja auch ähm, Viva con Aqua Südafrika, der Initiator von wie con Aqua Südafrika, ein super Profi weißt Du kennst den ja jemand der zehn Jahre lang bei der Welthunghilfe gearbeitet hat und dort deren Wassersektor geleitet hat. Und der Ronaldo in der Wash-Szene in Deutschland, der plötzlich gesagt hat, ich bin nach Kapstadt gezogen und ich will da Viva con Aqua machen. Der dann plötzlich auf dem Netzwerktreffen aufgeschlagen ist und gesagt hat, ich will übrigens Viva con Aqua machen äh, in Südafrika. Und da habe ich ihn zum ersten Mal so ernst genommen. Vorhin habe ich es immer so gehört. Das so Und dann stand er da plötzlich auf dem Netzwerktreffen. Ja, ich bin hierher gekommen, um zu sagen nochmal, euch nochmal mitzuteilen, dass ich das wirklich machen will. Und dann so, okay, krass. Und dann äh, war das halt das Ding, zu sagen, okay, der fängt jetzt da an, dann lass uns doch da hingehen ähm, und, und ihm helfen. Oder einfach da sein. Und das war halt dann Januar 2020. Gott sei Dank Januar 2020, weil Juni 2020 gab es keine Flüge mehr zwischen Europa und Afrika. Mhm. Das, das heißt kam Corona. Wir sind im Januar 2020 nach Südafrika mit dem Plan, drei Monate zu bleiben. Und dann kam Corona und dann ging es da los mit FIFA Con Aqua Südafrika und dann war so, elf wir können uns jetzt schon von der Rückholaktion der deutschen Bundesregierung ausfliegen lassen. Aber erstens, wie scheiße muss Corona in Deutschland sein? Hm. Äh, und zweitens natürlich auch, wenn wir jetzt abhauen, was ist das für ein Signal an das Team? Also so, man kommt da hin, um denen zu helfen und als erstes mögliche Move, die müssen da bleiben. Und als erstes, man ist der Erste lässt sich ausfliegen. Ja, aus Corona war jetzt in Südafrika jetzt auch nicht gerade, nee, war natürlich auch kein Zuckerschlecken, ne? Also, aber also einfach zu sagen, hey, pff, das ist auch irgendwie kein geiles Signal und so weiter. Und dann kam ja so eins zum anderen, dass wir dann gesagt haben: ey, wir bleiben länger hier, wir bleiben nicht nur drei Monate, wir bleiben vielleicht zwei Jahre, wir bleiben mal, bis die Villa Viva in Hamburg fertig ist. Und das war dann die Familienentscheidung zu sagen, okay, pass mal auf, wir packen die Sachen in den Container in Deutschland dann und bleiben da. Und als das dann irgendwann die Entscheidung getroffen war, das ging einher mit Corona da quasi, ähm, wir konnten ja eine Zeitlupe sehen, wie, wie in Asien, dann Amerika, Europa, überall Corona war. in Afrika gab es noch keine Cases. Und man hat so gewartet. Und irgendwann, ja, die 17 ersten bestätigten Fälle in Südafrika. Und so, ja, super, herzlich willkommen. Und ähm, ja, und dann sind wir da geblieben. Und es gab ja, es war ja schon so, dass wir, in, dass wir in dem Pitch-Deck, das wir für die Villa Viva in Hamburg geschrieben haben, wir aus halb dreist, halb äh, Whatever. zukunftsorientiert ähm, reingeschrieben haben, Villa Viva ist, ist ein, ein Netzwerk physischer Orte. Und nicht ein Hochhaus am Hamburger Hauptbahnhof. Sondern wir haben ja da einfach auf dumm halt, auf blöd, einfach mal so, weil es inspirierender war, reingeschrieben, ja, Villa Viva ist Verschiedene Orte und nicht nur in Europa, sondern auch auf dem afrikanischen Kontinent. Haha. <lacht> und das war ja einfach nur wie ein jungen Streich auf blöd da reingeschrieben. Aber dadurch wussten alle Investoren und mit denen wir über dieses pitch geredet haben, dass das theoretisch die Idee ist. Das heißt, wenn man jetzt in Kapstadt die Möglichkeit finden würde, eine Viva con aqua zu machen, wäre niemand, der jetzt dabei überrascht. überrascht weil eigentlich steht es ja da schon von Anfang an. So und mit diesen... Background im Kopf habe ich halt dann in Kapstadt mit offenen Augen durch die Gegend geguckt. Ja, und dann kam irgendwann Moritz, ein, der Vater von äh, dem besten Kumpel meines Sohnes, der in der Schule da, äh, mit, mit dem Backpacker, dem, 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 dem ältesten Backpacker Südafrikas, ähm, das 30 Jahre existierte oder existiert hat und ja jetzt als Villa Viva weiter existiert. Und einfach mitten in der Stadt zwischen, zwischen Table Mountain und Waterfront. Ich kannte das, weil ich vor acht Jahren einmal in Kapstadt war und da übernachtet habe. Und äh, deswegen war es so, Alter, wie krass ist das denn? Das ist, das, das ist erstmal. Was ein Zufall. Mitten in der Stadt. Es ist. es, also es
1: ist quasi die Reeperbahn von äh, Kapstadt.
0: Es Für es Leute, die in Hamburg sind noch zwischen, nie in Kapstadt waren. Zwischen, also zwischen, zwischen, zwischen Schanz und Reeperbahn kann man sagen so. Aber, aber einfach mitten in der Stadt. Es ist. Äh, es ist äh, hat ein wahnsinniges, auch eine Renommee, weil es einfach das Älteste, jeder kennt das, ähm, ähm, weil es einfach mitten in der Stadt ist und seit 30 Jahren existiert und so weiter und so fort. Und ja, und dann haben wir im Juni 2020 angefangen mit den Verkäuferinnen an, äh, zu verhandeln oder zu sprechen. Warum wollten die verkaufen? Die waren nach 30 Jahren jetzt halt fertig, die haben es 30 Jahre gemacht.
1: Gastro 30 Jahre, bist du ja, durch. Einfach. Ciao.
0: Und, äh, und die wollten da, also die haben da auch dann, ja, auch andere Sachen machen, mehr Urlaub und so. Und, ähm, naja, und im Juni haben wir angefangen, 2020, das war, da gab es keine Flüge. Es ja. war ein Lockdown. Ja, ja, ja. Ja, das heißt, wir haben über eine, den Kauf eines Gasthauses in Kapstadt angefangen zu reden, als ja, Corona. es keinen Tourismus gab auf der Welt. Hm. Und war so, ja, ist vielleicht ein guter Moment, da äh, einen guten Kaufpreis zu erzielen. Ja, also, äh, die wollten vor Corona deutlich mehr Geld dafür haben. Weißt du was? Ja, ach, angeblich 38 Millionen Rand. Das sind? Damals war der Rand bei 16. Das heißt 2,4 Millionen Euro. Und Kaufpreis letztendlich war? Wir haben es gekauft für, ich glaube, 26 Millionen bei einem Preisrand von 19 oder so. Das heißt äh, 1,5 oder so ähnlich. Also, keine Ahnung. Vielleicht haben wir eine Million gespart. Man weiß es nicht genau. Aber äh, auf jeden Fall war es natürlich für die dann ein doofer Moment, äh, so ein Tourismusgerät zu verkaufen. Und das haben wir dann im Juni angefangen, im Februar gekauft ähnliches Modell wie in Hamburg, ein paar neue Leute dabei, André Schulle und Co. Oh, warte, ich würde gerne eine Sache kurz machen, weil wir ja zum Glück äh,
1: äh, uns lang genug kennen, ich mittlerweile freies Radikal bin, nicht mehr für die Struktur verantwortlich bin und persönliche Bedürfnisse mittlerweile auch wertschätze. Ich muss krass pissen und mhm. Und ich weiß, dass du zu Monologen fähig bist. Und ich würde einfach gerne, dass du die Südafrika-Geschichte fertig erzählst. Den Leuten nur...
0: Während du auf dem Club bist.
1: Genau, während ich auf dem Club bin. Und mein... Ähm, Muss ich fertig sein, wenn du wieder da bist? Ja, mein Folgetermin äh, auch noch per WhatsApp kurz äh, verschiebe. Soll ich auch noch machen?
0: Nee. Nee, das mache
1: ich. Einfach nur die Geschichte von, von der Gründung von Villa Viva fertig erzählen. Und ich bin gleich wieder da. Und danke, dass ich so sein darf, wie ich bin.
0: Also ja, ähm, Südafrika, okay, ich bin jetzt hier alleine im Studio und erzähle euch was zu Südafrika. In Südafrika ist es jetzt erstmal so, dass es dort jetzt in die dritte Saison geht, dass wir dass wir dort in 2022 ja, ein erstes volles Jahr hatten und froh waren, dass es funktioniert hat, dass es auch ja einfach wirtschaftlich funktioniert hat, dass wir nicht pleite gegangen sind, sondern dass es lebt und dass es dieses Jahr sich so anbahnt als... Würde dieser Weg gut fortgesetzt. Es gibt ein tolles Management-Team, es gibt ein super Kernteam. Auch es ist Familie geworden, es sind Freunde geworden. Ich vermisse das auch natürlich ähm, sehr, nicht da zu sein, nicht nur weil da jetzt Sommer ist und hier Winter sein, weil das einfach ein Ort ist, der für mich zur Heimat geworden ist und ähm, die, die Menschen mir wahnsinnig ans Herzen gewachsen, gewachsen sind. Und es war für mich vor allem eins, eine unfassbar lehrreiche Zeit, weil Kapstadt ist halt total verrückt, weil wahnsinnig extrem. Der Unterschied zwischen Arm und Reich dort ist so wie nirgends sonst auf der Welt, wie ich das jemals gesehen habe. Es gibt auf der einen Seite diese unfassbaren Häuser, unfassbaren Autos und es gibt, auch, und es gibt diese bittere Armut. Ähm, man, man sieht diesen, diesen, diese strukturellen Unterschiede, manche würden sagen strukturellen Rassismus, der noch heute sichtbar ist, wir reden von Apartheid, wir reden jetzt 30 Jahre, Michael ist wieder zurück, wir reden 30 Jahre nach Apartheid, nächstes Jahr ähm, jährt sich die Demokratie in Südafrika 30 Jahre, 1994 ging es los mit Nelson Mandela, 1994 hat er auch den Friedensnobelpreis bekommen und 30 Jahre später sieht man noch immer, wie die Stadt gebaut ist in, in Arm und Reich, in Schwarz und Weiß, Schwarz, Weiß und Colored, man muss in der Schule in Kapstadt ankreuzen, wenn du deinen Sohn anmeldest, du schwarz, weiß oder colored, das wird immer noch komplett voneinander differenziert und unterschieden. Da geht es um Quoten und so weiter. Die Stadt ist immer noch so gebaut, dass die Menschen anhand ihrer Hautfarbe getrennt sind. Und das 30 Jahre nach Apartheid, das ist einfach unfassbar traurig erstmal. Und das ist auch, es schärft auch die Sinne. Viele kommen darauf gar nicht klar, weil die sagen, ich komme mit diesem Rassismus, ich komme mit dieser Struktur, ich komme mit diesem Armreich einfach nicht klar. Und das kann ich total verstehen. Und gleichzeitig schärft es die Sinne, weil das so ist unsere Welt. Wir sind in unserer Bubble und sehen das nicht, aber in Wirklichkeit ist unsere Welt so. Unsere, unsere Welt ist so ungerecht. Dort ist, Das siehst du dort jeden Tag. Und es schärft auch die Sinne für europäische Geschichte und europäische Kolonialgeschichte. Und was wir auf der Welt angerichtet haben, Kapstadt war der erste Standort für Kolonialisierung von Europäern in Afrika. Damals waren es die Holländer und später waren es die Engländer. Und, und dann waren es beide zusammen. Und, ähm, die Deutschen
1: waren in Namibia. Gibt es übrigens eine wunderbare Doku von Aminata Belli, falls sich jemand damit beschäftigen will?
0: Und das schärft die Sinne. Und das war für mich eigentlich zum einen dieses Schinne, Sinneschärfen für die Ungerechtigkeiten dieser Welt und die strukturellen äh, Unterschiede und Un Ungerechtigkeiten. Und auch, auch die, den Umgang der Leute dann doch vor Ort damit. Wie wenig bitter sie sind. Wie wenig Wut. Wie erstaunlich wenig Wut einem dafür eigentlich auch entgegenkommt. Trotzdem, was für eine Offenheit, auch trotz schwieriger wirtschaftlichen Umstände, was für eine Herzensoffenheit und auch was für eine Lebensfreude, Resilienz vor Ort herrscht. Das finde ich so unfassbar bewundernswert, wo man in Deutschland manchmal das Gefühl hat, dieses Wohlstandsgejammere, das wir uns angewöhnt haben, oder äh, das, das finde ich da manchmal einigermaßen unerträglich, und das vor Ort zu sehen. Von daher, das sind Sachen, die ich eigentlich fürs Leben auch mitgenommen habe äh, aus, aus diesen dreieinhalb Jahren Südafrika. Ähm, aber eben, Südafrika ist für mich nicht zu Ende, sondern Villa Viva Kapstadt, da ist ein Team. Viva Knack Südafrika wurde jetzt drei Jahre alt gestern. Äh, das läuft alles weiter, das entwickelt sich wunderbar und äh, ich werde auch langfristig in meiner Lebensplanung äh, immer wieder Zeit in Südafrika verbringen wollen und, und müssen, einfach weil ich das Bedürfnis habe und ich glaube, und das für mich und meine Familie einfach zu, ne, zu einer Heimat geworden ist.
1: Hast du alles andere erzählt schon? Ich nicht, nee, ich glaube nicht. Äh, Wie war es also, denn so für die äh, Mitarbeiterinnen, als äh, wir denen quasi dann Biber aqua mäßig gesagt haben, ey, das ist jetzt auch euer Hotel.
0: Wie sind die damit umgegangen? <lacht> nee, ich ich sage immer, sag immer, hey, ah, you're the owner. Kommen dann so, ah, hi, ah, you are Benji, ah, okay, ah, you're the owner. Also no, I'm not the owner. Nobody owns it. Everybody who enters the door owns it. Das ist meine Hookline immer so, ne? zu sagen so, hey, wenn du hier reinkommst, dann gehört es auch dir. Und äh, Das nennt sich Gemeinnützigkeit. Das so. ist ja mit Viva Con auch so, das gehört ja auch niemand. So, es ist, genau, wenn man natürlich bei der Villa Viva hinguckt, ist es in Wirklichkeit dann ja doch auch eine GmbH, ist es ist auch ein Social Business und da gibt es dann theoretisch auch dann ja doch die Strukturen, ähnlich wie bei der Villa Viva in Hamburg und gleichzeitig äh, werden diese ownership Rights nicht so ausge lebt, sondern es wird eigentlich ist es einfach eine Plattform, die den Menschen zur Verfügung gestellt wird, die sie nutzen und die sie mit Leben füllen und ja und deswegen war es von Anfang an einfach ein besonderer Ort, wo Menschen aus allen Ecken der Stadt, aus allen Hintergründen, aus allen verschiedenen Townships und aus verschiedenen, auch die White People from their Cages, ja und dann mischen sich alle und das war von Anfang an dieser diverse Ort, wir hatten in den ersten zweieinhalb drei Jahren jetzt, nee, zwei Jahren jetzt äh, Villa Viva Kapstadt, äh, 77 Nationalitäten zu Gast, 77 Nationalitäten sind in der Villa Viva durch die Tür gekommen. Zähl mal auf. Mannschaft. Alles. <lacht> Mannschaft. Ja. Äh, die äh, die äh, Volunteers sind ja auch immer, fünf, sechs Volunteers gleichzeitig da, äh, die aus über 20 Ländern äh, schon da waren und drei Monate ihre Zeit da leben und in ihre Bubbles wieder zurückgehen. Die sind Masterstudenten, das sind Leute, die richtig capable sind, die die Fähigkeiten haben, die dann drei Monate und die sind ja 20, 21, 22 und wenn du mit denen dann so redest, die sagen ja dann recht regelmäßig, ey, das ist die, die beste Zeit, Zeit meines Mann. Lebens. Klar. Weil die sind zum ersten Mal im Ausland, sind drei Monate in Kapstadt, sind da in der, in der Familie von Villa Viva, Viva con Aqua Und für die ist das Sinnvoll. Machen ein, was Sinnvolles. Das vergessen sie ihr Leben nicht. Und dann gehen die nach, nach Holland, in die Schweiz, nach Deutschland, nach Kanada, in die USA, wherever, nach Kenia, nach äh, äh, wo sie alle herkommen. Und nehmen das mit, dass das ist noch gar nicht bewusst, was das eigentlich auch bedeutet. Wo die Leute diesen so ein bisschen so einen Samen mitnehmen. Inwiefern das dann wieder auf Viva Klack war einzahlt, ist scheißegal. Oder aber auf was anderes. Einfach da für das, was sie, für ihren Lebensweg und ist das irgendwie einfach eine schöne, ein schönes Mitbringsel, was sie da mitnehmen. Das heißt
1: aber auch für die Zuhörerinnen hier, wenn ihr ein Volunteer Programm machen wollt, gibt es die Möglichkeit bei der Villa Viva Südafrika. Es gibt fünf Plätze. Das heißt, man kann es nicht nur quasi buchen, wenn man äh, jetzt einen auf Clubtrotter macht oder nach Südafrika zum Surfen will, sondern man kann auch sich da ehrenamtlich engagieren und dort eine längere Zeit leben. Correct. Yes. Jetzt, was mir aufgefallen ist in diesem ganzen Kosmos ähm, von der Villa Viva Südafrika. Gründung ist, dass es in ganz Kapstadt auch da, correct me if I'm wrong, vier Black-Owned Hotels gibt. Das heißt, die meisten anderen Hotels gehören irgendwelchen Venture Capitals, Investoren, Heuschrecken etc. pp.
0: Oder auch Privatpersonen natürlich. Also ich meine, dort gibt es aber halt Weiß.
1: Ja, normalerweise dann die Profits in so einem Hotelbusiness auch oft das Land verlassen. Das heißt... Das wird erwirtschaftet mit südafrikanischer äh, äh, Kraft, ja, durch, durch Menschen, die dort arbeiten, mit dem den Ressourcen vor Ort etc. pp. Und dann verlässt es das Land. In dem Fall ist es ja nicht der Case, und correct me if I'm wrong, als die Mitarbeiterinnen von Villa Viva das erste Mal in unserem Projektgebiet im Bulungula waren und gesehen haben, wie da ähm, quasi die, die Profits
0: eingesetzt werden, das war für die ein Game Changer. Ja, es ist bei uns auch nicht Black-Owned, wenn man, ne? es ist, es ist Mehrheit hat die Viva Con Agua Stiftung und dann gibt es halt 22 Investorinnen, nicht 19, sondern ein paar mehr, die ein bisschen weniger investiert und so. Es gibt keine Bank, leicht unterschiedlich, aber immer noch wieder 60 Prozent äh, Viva Con Agua, in dem Fall 60 Prozent Viva Con Agua Stiftung, die ist ja auch nicht Black-Owned und die 22 Investoren sind auch nicht wirklich Black. Es gibt einen äh, mit Sammy Alagui, einen äh, tunesischen, glaube ich, Nationalspieler. Ansonsten sind es auch vor allem Deutsche und und und, und äh, Schweizer. Wobei, Aber,
1: wobei ich da kurz intervenieren will, dass die die, die die letztendlich die Gemeinnützigkeit keine Hautfarbe hat. Die, die Gemeinnützigkeit die, keine Nation. Die hat.
0: Viva Vivacunacwa Stiftung ist eingetragen einmal in Hamburg und in Kapstadt. Genau. Das heißt, die Organisation, die Mehrheit besitzt, hat auch einen Sitz in Kapstadt und hat äh, und hat ähm, ja, so ist es. So hat einen Sitz in, in Kapstadt. Bislang, wenn man genau hinguckt, im Board noch keine schwarze oder People of Color, Person of Color. Also momentan sind es da warst du ja auch noch bis vor kurzem. Momentan sind es drei weiße Dude, Dudes und eine, also zwei Männer und eine Frau. Also, einfach nur, wenn man, wir wollen ja kritisch mit uns selber umgehen und ganz Voll. genau hingucken, so ne, und Voll. den Fingern da auch in die Wunde legen. Aber genau, es gehen 60 Prozent letztendlich der Gewinner an die Viva Conakba-Stiftung, die das quasi auch in die halt zwei Standbeine hat. Deutschland und Kapstadt, dementsprechend. Alles, was bei der Stiftung ankommt, ist schon und bleibt in Kapstadt, wenn man so will. Und gleichzeitig ist es natürlich auch kein Modell wie in Hamburg, wo man wirklich so richtig so Gewinne. Erzielt, so also eine heftige Gewinnerzielungsabsicht dann doch auch hat. In, in Deutschland und mit dem Wasser und mit Villa Viva Hamburg ist schon so: hey, ja, da soll auch Geld rumkommen und das wollen wir wieder sozusagen in einen sozialen Kreislauf bringen. In Villa Viva Kapstadt ist es natürlich schon auch ein bisschen anders. Es ist, man, es ist nicht so, es ist ein Backpacker, 34 viel kleiner, viel, also es ist eine andere wirtschaftliche Komponente. Es geht nicht in erster Linie um Geld machen an der Stelle. Also Geht in Hamburg auch nicht in erster Linie um Geld machen, aber das kann man, in Hamburg kann man damit Geld machen. Ja. In Kapstadt geht es in erster Linie um diese Plattform, um das, ja. was da passiert, um die Leute, die da zusammenkommen, um die, die, die 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 kreative, das, 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 das Wachsen des Ökosystems in Südafrika generell, auch auf dem afrikanischen Kontinent, was wie wir da die Möglichkeit haben, einfach unsere Netzwerke wachsen zu lassen, wie wir auch, auch afrikanischer zu machen. Wir sagen manchmal African Gravity, wirklich auch eine internationale Organisation zu werden und nicht nur. Deutsche Dudes, die Geld nach Afrika schicken, sondern, sondern, sondern halt wirklich auch vor Ort äh, uns stärker zu verwurzeln und so weiter und so fort und das ist der Hauptpurpose von, von Villa Viva in Kapstadt und äh, das ist sozusagen ein bisschen anders äh, nochmal zu betrachten als jetzt ein Social Business in Deutschland.
1: Wobei auch das, muss man ja sagen, noch ein Entwicklungspotenzial hat, weil es gibt eine Baugenehmigung auf vier und sechs Stockwerke.
0: Ja, wobei, das kann man eigentlich, ja, nee, es gibt keine Benauung, es gibt theoretisch zoning rights, aber es ist alles sau kompliziert. also das... Es ist nicht vorgesehen, dass wir da äh, oder überhaupt nicht absehbar, dass da irgendwas gebaut wird oder so oder so ähnlich. Es ist, das ist jetzt erstmal das Backpacker, dieses kleine, Suite Backpacker und das bleibt auch erstmal für eine längere Zeit. Alles andere ist, hat am Anfang mal so geschah, also es schien mal so, als hätte man theoretisch die Möglichkeit, das zu machen, aber boah, auch nicht der Plan. We don't go there. Okay. Not, not really yet. Ja. Und äh, nee, genau. Es gibt jetzt eine kleine schöne Nachricht. Achso, darf ich das nicht? Ja, Skywater, darfst du sagen. Darf ich sagen? Ja, also ja. es gibt äh, Water from the Sky. <lacht> Der Moritz hat sich richtig dahinter geklemmt. Äh, wir füllen ja kein Wasser ab an Orten, wo Wasserknappheit herrscht. Und Kapstadt hat ja auch mit Day Zero durchaus Wasserstress manchmal. Jetzt äh, hat es richtig viel geregnet im Winter. Gut, ähm, das heißt, die, die Dämme sind voll. Aber... Ähm Deswegen würden wir niemals Wasser abfüllen aus dem Boden und in unsere Flaschen füllen, aber es gibt in, in der Nähe von Kapstadt gibt's eine, einen, einen Wasserabfüller, der heißt Aqua Sky, und mit denen haben wir jetzt eine Kooperation, der macht das mit Kondensatoren, holt er die Luftfeuchtigkeit in Ozeannähe aus, dem, aus, der, aus der Luft und füllt sie in Flaschen. Und jetzt gibt es tatsächlich, gestern glaube ich, die erste Abfüllung von den ersten paar hundert Flaschen von Viva Con Aqua Südafrika Skywater Water, from the Sky <lacht> von Viva Con Aqua. Das ist auf jeden Fall eine kleine witzige Anekdote, die, das gibt es jetzt in der Villa Viva Kapstadt zu trinken.
1: Auch da äh, vielleicht äh, äh, zur Ergänzung, ne? das war ja schon immer so die Ansage, kein Biber Konakwa jetzt in Uganda zu machen, wo es dann in Plastikflaschen und so weiter ist. In Südafrika sind sie ja auch in Glasflaschen und so weiter, um eben da nicht, äh, sag ich mal, die, die Wasserknappheit noch mit Abfüllen von Wasser zu äh, untermauern. Aber ist natürlich ein Game Changer,
0: Skywater. Ciao. Ja, ist jetzt mal in einem ganz kleinen äh, Maßstab für also die... Einfach, einfach
1: die Möglichkeit, für einfach die die nur die Villa Tür, Viva. die da aufgeht. So.
0: Ist so, also wir, Moritz hat da durchaus auch die Idee, dem einen oder anderen Hotel oder Gastronom zu sagen, hey, willst du nicht unser Wasser? Aber das ist natürlich alles anders in Südafrika. Also die, man muss die, es gibt nicht Großhändler, es gibt nicht so einen Vertrieb, es gibt kein funktionierendes Recycling-System. Du musst die Flaschen hinbringen und auch wieder abholen und so. Also das ist sozusagen nochmal ein ganz anderes Spiel, aber, also, ich würde da noch gar nicht jetzt mal schauen, ja, also was da, aber es ist jetzt in erster Linie, weil es ist ein bisschen witziges, kleines Merchandise-Artikel, das man in der Villa Viva jetzt halt äh, mitnehmen kann, wenn man wenn man mal äh, wandern geht auf den Berg. Von Kapstadt
1: zurück nach Hamburg, damit wir den Überlänge-Podcast nicht komplett strapazieren äh, wir haben die Businessmodelle abgehakt, wir haben das Gasthaus abgehakt, wir haben die große Idee des Place of Togetherness abgehakt, wir haben die Investorien abgehakt, äh, wir haben schon durch die Blume gesagt, ab 16. November kann man's buchen,
0: jetzt man es buchen. Man kann schon jetzt buchen, aber ab 16.11. kann man, schlafen. Kommt man dann auch rein. Ja, genau so. Also ab 16.
1: November äh, ist es offen, ab jetzt kann man es buchen. Die, äh, die Wochenenden sind schon ganz gut
0: gebucht. Ich habe das jetzt gerade gesehen, dass die Wochenenden bis Ende des Jahres ausgebucht sind. Ciao. Richtig gut. Also richtig krass auch. <lacht> ich meine, es ist ja so, hey, nach sieben Jahren, jetzt ist es fertig und alles. Alle so, hoah, endlich ist es ja. fertig. Und dann irgendwann so. Jetzt geht die Arbeit oh, erst oh, los. Oh shit, jetzt geht's <lacht> erst los. Also es geht jetzt einfach erst los und wenn jetzt halt da keiner kommt, dann war das alles für die Katz. Also es geht jetzt schon auch darum, dass da Leute hinkommen und dass es das einfach funktioniert und ich drücke die Daumen, dass das klappt, weil es wäre schade. wenn
1: Was ist unter der Woche bisher die Auslastung? Ganz gut.
0: Ja, unterschiedlich, aber irgendwie geht es auch mal über 50 Prozent, manchmal auch noch 30%, dies, das, also. Weiß ich auch nicht genau. Ändert sich auch jeden Tag. Ich glaube, es kommen jetzt auch langsam immer wieder so um, Trudeln, so Buchungen rein. Wir brauchen natürlich auch Unternehmen, die wirklich die Kontingente, die sie für ihre Kundinnen und so haben, das brauchen ist auch ein wichtiger Faktor. Das heißt, wirklich, wenn ihr Unternehmen seid. Es ist ja, das ist doch einfach auch nur es ist doch einfach nur ein Angebot. Wir sind nicht perfekt. Und so soll die Villa Viva einfach eine soziale Alternative sein zu anderen Hotelkonzepten, zu herkömmlichen Hotelkonzepten, zu Hotelkonzepten, die vielleicht nicht mehrheitlich gemeinnützig sind, sondern die andere Geschäftsmodelle haben. Da versuchen wir einfach nur eine soziale Alternative zu sein.
1: Es war schon fast ein Mic Drop. es noch etwas, was du loswerden willst, was du denkst, so Leute sollten unbedingt, wenn sie jetzt einen Podcast gehört ähm, über die Villa Viva, irgendwie dann äh, eine Stunde 15 durchgerast durch äh, zwei Hirns, die äh, wirklich selten stillstehen. Äh, Gibt es irgendwas, was du noch mit auf den Weg geben willst, wo du sagst, ey, das, diese Seite wurde noch gar nicht beleuchtet? Ich meine, da kommt ein, quasi jede, jede Wand ist quasi angemalt. Das wäre auch komisch, wenn nicht, weil dafür sind wir einfach ein künstlerisch gestaltetes Ding. Es wird Special Rooms geben, wird ein Podcast-Studio mit Hotelmatze geben, whatever. Aber
0: alle Künstler sind jetzt gerade da, Künstlerinnen, die malen alles, genau, die, die Treppenhäuser werden und so weiter, wird wahnsinnig bunt viel Kunst und äh, ganz viel wird Spaß machen. Das Sparhaus macht auf jeden Fall Spaß, ja.
1: Aber gibt's was, was noch die Perspektive, die noch gar nicht, die du loswerden
0: wollen, irgendwas? Am, am Ende des Tages, ja, das macht uns Spaß und das hört man, glaube ich, auch und, und wir haben da Bock drauf und das ist irgendwie so und, und gleichzeitig am Ende des Tages geht's geht's vor allem dann doch immer auch noch um, um das, was am Ende dahinter steckt, wo die Kohle dann auch wirklich hinfließt, in die in konkrete Wasserprojekte, in, in Projekte, wo Leute vorher kein Wasser haben und hinterher ist da ein Brunnen, in Workshops, wo man den Kids äh, erklärt, warum Händewaschen wichtig ist, um nicht krank zu werden, in, in auch Kampagnen, die insgesamt darauf hinweisen, dass Wasser ein Menschenrecht ist, in, 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 in Maßnahmen, die Menschen zusammenbringen, in, in Zeiten von Krieg, äh, darum geht's. Und äh, deswegen wollen wir doch einfach nur ein positives Signal senden, so gut wie es geht. Und äh, dass das nicht perfekt ist und dass man lieber, was weiß ich, gar keine Häuser mehr bauen sollte, weil jeder, jedes Kilo Beton CO2 verbraucht, ist alles richtig. Und gleichzeitig ist es einfach die Frage, was wäre die Alternative? Und wir versuchen einfach nur eine Alternative zu machen, wo wir sagen: hey, guck mal, wir haben dieses Leben jetzt hier und wir versuchen in dem einfach etwas zu machen, nach gut, bestem Wissen und Gewissen, was irgendwie auf der richtigen Seite der, der Waage dieser Welt irgendwie versucht, einen, einen, einen positiven Beitrag zu leisten, einen nachhaltigen und sozialen Beitrag zu leisten und das ist alles und das ist nicht perfekt und das kann man, und da sind wir auch offen für Feedback und Kritik und da, und da kann man auch ein Haar in der Suppe suchen und wir freuen uns über jede kritische Frage und wir versuchen die zu beantworten aber am Ende des Tages es ist es einfach nur der Versuch, etwas zu machen, um irgendwie, ja, Positivität in diese Welt zu bringen. Und ich glaube, das ist notwendig in Zeiten von Krieg in Europa und Krieg auf der Welt, weil ich habe drei Kinder und du hast auch zwei. Und äh, es ist einfach nicht on, in den dritten Weltkrieg zu gehen oder äh, Menschen sterben zu lassen und, und, und so, so einen Scheiß. Und deswegen machen wir etwas, was Leute zusammenbringen soll, Freude bereiten soll und ein bisschen Wasser in die Welt bringt. That's, that's it.
1: Und mit dieser Frage würden wir euch dann äh, verabschieden. Äh, Villa Viva ist nur eine soziale Alternative von uns. Schaut es euch selber an, bildet eure eigene äh, Meinung. Oh Gott, schlimm. <lacht> Fuck, äh, dass ich das sage. Äh, sorry, schäme ich mich selber. Warum? Werbung wirkt, äh, weil es <lacht> eine Kampagne von äh, vier Buchstaben Zeitung ist, die ich nicht so. mag. Äh, also, mit dieser Frage lassen wir euch gehen. Was wäre die Alternative? Denkt mal selber drüber nach, gibt uns Feedback. Vielen Dank, Benjamin Rainer-Adrian, fürs Gespräch. Michael Matthias Friedemann, vielen Dank.